0: Nirvana Verbal. Nirvana Verbal, Nacional Rock Seguimos en Nirvana Verbal y ahora lo que quiero es ponerte un poco en contexto sobre la entrevista que vamos a escuchar en el día de la fecha que por supuesto va a estar vestida con canciones del de disco nuevo el EP nuevo que acaba de sacar Juanito Flow que se llama Cursi. Juanito es un pibe que empezó a hacer música hace bocha de tiempo eh, yo al menos lo conozco desde 2010 eh, pero ya él cuenta por ejemplo en la entrevista que vamos a escuchar que 2005-2006 ya estaba mandando videos para intentar eh, inscribirse en los torneos de freestyle de, de Red Bull eh, y, y básicamente participó de casi todas las etapas de, 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 de la, que fue viviendo el mundo urbano, la cultura urbana en nuestro país, tanto de de las primeras competencias de freestyle como en kiosco métrico eh, como los primeros eventos de red bull fue a casi todos eh, le gusta muchísimo el freestyle aunque se dedica a la música fue de los primeros en, en dedicarse exclusivamente a, a la música en una etapa en donde obviamente no había ningún camino para recorrer siquiera eh, en un contexto en donde algo que queda muy muy graficado en las canciones de cursi eh, la única alternativa que tenían los raperos era hacer hacer rap consciente o ser medio gánster. él no encajaba en ninguna de esas estructuras y, y por otro lado tenía un oído muy grande, le gustaba el reggae, le gustaba el metal, le gustaban muchas cosas eh, y por supuesto eso lo marcó siempre como una especie de bicho raro, eh, pero pero con, con muchísima, con, al menos en mi interpretación, con muchísimo brillo, con, eh, con una identidad súper propia y que que al menos a mí me resultaba siempre mucho más fácil identificarme con él eh, que con muchos otros raperos que veía en Argentina con los que me, me costaba más, quizás eh, hacer ahí una, una conexión, más allá de que, que ya me gustaba que existiese rap en, en Argentina. Hubo una canción que lo marcó mucho que se llama Flores y Coca-Cola Fría eh, que, que es una canción histórica que, que por supuesto es algo que funcionó en un momento que él después nunca quiso repetir, como todo gran artista inconformista, eso lo, lo, lo marca a él como alguien muy, muy interesante. Eh, y después tuvo la posibilidad de conocer a casi todos los, los cracks de, de una etapa del rap en donde todo estaba muy en formación, ¿no? como Núcleo de la Conexión Real, eh, al Chino Cneo del Oeste, con el que hizo una canción con Basulas cruz eh, a Fianru, a Frane, eh, Ateca, incluso eh, habla de cuando empieza a conocer a algunos de los pies del freestyle, habla mucho de Duki en la entrevista, de cómo lo admira. Eh, lo cual a mí me resultó muy interesante eh, el análisis que hace eh, el disco que, que, que él lanzó que se llama cursi es un disco que está bastante alejado de lo que es el rap tradicional de hecho me atrevería a decir que es mucho más melódico que es más vinculado al reggaetón o al arambí al pop que por supuesto tiene barras pero me parece que va más por este lado y, y es algo que, que conversamos en la entrevista sobre sus influencias, por qué llega a este, a este lugar. Es, es, es muy, muy rica la charla que pudimos tener, eh, porque además hablamos de, de cómo de repente hay un montón de artistas en la actualidad que la están rompiendo y que tienen una carrera y que viven de esto, y hay un montón de otras personas que, que hacen este mismo tipo de música hace muchos años y que todavía no logran llegar a esa situación. Eh, que no logra ni siquiera poder vivir de esto eh, Y hablamos un poco de cuál es su, su, su análisis eh, Por qué piensa eso Y algo que, que de verdad quiero destacar eh, que, que aparece al comienzo de la entrevista eh, Con Juanito Flow acá en Nirvana Verbal En Nacional 93.7 Es que eh, le, hace, le hago una pregunta sobre Algo que es muy común en el, en el rapero De eso de mostrarse como el mejor eh, de todos eh, y compararse con todos y siempre ser el mejor y es algo que obviamente él esquivó en muchas de sus canciones o en casi toda su carrera salvo cuando era muy pero muy pequeño y hablamos un poco de eso y me, me, me resulta interesante porque es algo que quizás no, no se habla nunca y que siento que incluso en gente que disfruta el rap es algo que muchas veces resulta agotador. Así que esto me parece una buena manera de que arranquemos, de que tengas el contexto de que vamos a escuchar un poco de cursi y, por supuesto, la entrevista con Juanito Flow acá en Nirvana verbal en Nacional 93.7. Sí, sí. Bueno, para quienes se van conectando ahora, mi nombre es Facu Lozano. Estamos hablando con Juanito Flow y vamos a repasar un poco, o mi idea es un poco, que repasemos un poco sobre tu historia y que, que terminemos eh, hablando de cursi que me, me dispara un montón de preguntas para hacerte, un montón, <risa> tanto líricas como musicales, pero me gustaría, recién hablabas un poco de, de cómo vos te intentabas informar a través de los medios, de las revistas, etcétera, eh, contame un poco cómo arrancó tu interés por la música urbana, eh, porque estás involucrado en la escena al menos de donde yo te conozco, 2011, 2012, más o menos, sé que quizás un poquito antes, pero me interesa dónde empezó ese gusto, esa, esa atracción por este tipo de cultura que en nuestro país eh, le llevó mucho tiempo instalarse, ¿no? Eh, eh,
1: más o menos desde el 2005 que yo empecé a armar una especie de movida con amigos del barrio, en ese momento no, no conocíamos a otra persona más que las que nos nucleamos ahí. Era muy loco porque de le éramos dos personas, después otro pibe de Morón que yo conocía, un pibe de Burlingham. Pero más que nada, por un lado, era que a mí siempre me gustó escribir desde chico. Todo el mundo literario, de, mi viejo me, me metió en el mundo de leer. Entonces, leer y escribir para mí era una, un bambo recopado de um, introspectivo, ¿no? Eh, yo escribía cosas, pero nunca me gustó eso de recitar una poesía. Y el día que escuché el rap fue como... Che, o sea, esto es música que me, que me genera cosas y que además eh, estamos hablando de... Bueno, lo que acá se llama una payada, pero sobre ritmos de distinto género. Eh, era eso lo que me volvió loco también a mí. La lírica, donde no había que ser cantante. O sea, sí, obviamente que hay cosas que quedan mucho más lindas cantadas, pero... El mambo de poder, el, 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 el parafraseo, le digo yo, eh, a mí me voló la cabeza eso y yo tenía mis primos que eran como mis hermanos, vivían en la esquina de mi casa, yo no tengo hermanos varones, eh, tengo dos hermanas, mis primos eran mis hermanos, vivían en la esquina de mi casa, vivían solos
0: por mambo de su familia y eran jugadores de básquet, todos, Mira.
1: Eh, uno de ellos jugaba al básquet con un chabón, que era afroamericano, que había venido porque en Argentina le pagaba por jugar y en Estados Unidos el chabón no vivía de eso. Y él empezó a pasar eh, cassettes de eh, mixtapes que él grababa con cosas de IQ, de Zupac, de B. O sea, él, él era como el que nos mandaba la música a través de mi primo que fue Che, ¿qué es eso que estás escuchando en el entrenamiento? Ah, es
0: esto, que es. Pum, y nos empezó a bajar cassettes. ¡Qué y flash, amigo! Fue como una coincidencia de cosas, porque a la escuela donde yo iba había un chabón que era grafitero Y yo no, no sabía que era grafitero, de hecho me llevaba mal hasta que nos conocimos Fue, ¿qué? ¿Voy a escuchar rap? Sí, voy a escuchar rap, sí, va bueno. <risa> Fue
1: como, ah, bueno, está claro, de golpe nos vamos
0: a llevar bien O al menos vamos a hablar de esto en algún momento
1: Claro, ah, ¿qué vos? ¿Vos grafiteás? Yo quiero rapear, y me acuerdo que el chabón me dijo, bueno, escribí, qué sé yo, no sé qué decirte ¿viste? Fue como, bueno, escribir una letra, boludo
0: Quiero ir, a esos, quiero ir a esos cassettes de, de este compañero de básquet de tu hermano. ¿Te recordás que era lo que les acercaba?
1: Sí, porque en, ese, en esa época nos grabó un par de cassettes que eran IQ, eh, Snoop Dogg, eh, Bueno, Tupac, Pi, el chabón nos hacía, nosotros no teníamos ni ideas en ese momento ni de los nombres de los, de los CDs. Claro. Nos llegaba esa data del chabón nos grabó para el cassette y a partir de ahí empezamos a indagar y cuando conocí a este pibe yo a la, a la secundaria conmigo el chabón tenía CDs grabados pirata, que era algo como o sea la gente ahora no sabe lo que es el acceso a la música nosotros no sabíamos dónde sacar un tema que ha salido nuevo eh, viste era como dónde sacas esto de, de, o, si tenías internet en tu casa no podías bajar porque no sé era la internet de esa AOL <risa> Y de golpe fue como empezar a tener un CD, Ponerle el CD, el CD, ese FDK dicen el lodo, un CD de rap en español. ¡Guau! Wow, lo escuchamos y dijimos, no, boludo, pará, no puede ser. Creo que dos meses seguidos no parábamos de escuchar ese CD. Me sé las letras
0: hoy en día en memoria. No sé Total. Más. Qué increíble, qué increíble. Es, es muy interesante, de hecho aparece bastante en tus canciones. Eh, y creo que sirve también para las, las nuevas generaciones de lo que ha cambiado. No solo el género, la manera en la que se escucha la música, la manera en que nos llega la información, en que se comparte la información y la manera en que se desarrolla una carrera artística de este género en este momento. Me acuerdo de una línea muy que a mí me encantaba de Flores y, y Coca Fría, que es eh, en un momento que decís, que, ¿qué te crees que esto es fácil, campeón, vivir de la canción? O vivir de la canción no es fácil, campeón, decís una cosa así. Y es re loco, como si bien obviamente hay un montón de artistas que hoy tampoco les es sencillo también dentro de la música urbana ha cambiado abismalmente o sea, hoy no le tenés que explicar desde tu productor, el prensa eh, el chabón de la sala a todos lo que es el hip hop sino que al menos eso ya se entiende
1: total, total Mira, hay una anécdota muy chiquita que fue que yo estaba
0: por sacar un disco y me junté con Juan Ortelli que me, siempre me tiró mucha información un crack Juancito yo conté con Juan es un capo Siempre conté con, como,
1: con información de parte de él también, que bueno, es un gran, un gran dealer, ¿viste? El chon se encargó siempre de buscar data. Y yo le dije él, che, quiero hacer como alguna forma de, de mover un material que yo tenía. Y él me dijo, bueno, yo tengo estos contactos de prensa, fíjate, llamá, viste, estamos hablando de... Y me acuerdo que llamo a una mina y me decía, ¿pero qué es Hip Hop? <risa> ¿Qué es Rap? Una gente de prensa, música, y yo re, in re inocente, ¿entendés? A eso voy con lo que de decir. o sea, la mina decía, ¿pero qué? No, pero o sea, no, yo hago rock, me tiró reggae, qué sé yo Fue como, qué loco, yo fui, Fue como la primera vez que me di cuenta que nadie compraba un CD ¿no? O sea, cuando en mi cabeza la tengo que
0: sacar un CD, boludo ¿no? Sí, sí Son esas cosas que te hacen caer la ficha Y sí, eh, es como vos decís
1: Es difícil vivir en la música hoy, pero Ya, hoy también se nota que es mucho más fácil ¿No? Como que hay caminos No sé
0: Hay caminos, hay eso más, tan... No sé si es fácil la palabra, pero Hay un camino que recorrer o varios antes no había esos caminos, Mira. no estaban.
1: No, no, no existían, no existían. Eh, nosotros para el primer productor para hacer un tema de rap, eh, había un solo pibe en el oeste que nosotros teníamos acceso a él, cuando formamos este grupo que te digo con, con esos pibes que éramos re poquito eh, Y era, era Javi No Name de Buenos Aires subterráneo. Claro. Y era hablar con él y decirle, ¿me haces un beat? Mirá, te cobro 20 pesos. Eh, escuchá, eh, te cobro 20 pesos pero través de los samplers. Era como. Wow, boludo, vamos
0: a tener un productor de rap. O sea, como, no, no lo podíamos creer, no, no, no existía. Y ni hablar de... Yeah. Sino, para, o sea, no, no estamos registrando lo que es conseguir tus propios ampleos, Como... eso probablemente es muy difícil que alguien lo entienda, ¿no? Hoy no existe un beatmaker que te diga, no, no, conseguiste vos los samples, ¿entendés? Como sería rarísimo.
1: Claro, onda, ocupate vos, yo después los ensamblo y te hago sonar rap, pero fijate vos de, de buscar, no hay como van. Bueno. Porque te... además era... Che, boludo, mirá esta canción, ¿alguien la habrás ampliado?
0: Total, claro, claro, porque además no tener real registro de la historia de la música tampoco, ¿no? No, obvio, flash. Ahora la gente pone en
1: YouTube Time Beat y podés
0: componer. Sí, totalmente, totalmente, ni hablar de que... <risa> de que te, si tenés un amigo que hace beatbox, que es lo que le pasa a muchos pibes y pibas hoy, no, no necesitas ni siquiera una computadora. Claro, olvídate
1: Bueno, a mí eso fue lo que me flasheó del hip hop, y fue lo que hizo que termine como recontra metido, que no hacía falta nada en realidad, o sea, nosotros podíamos hacer eh, freestyle o escribir canciones o rapear, o sea, sin, sin ningún ánimo ¿no? de hacer algo más profesional. Digo, en el amateurismo vos podés hacer hip hop, o poder hacer música urbana, que hoy me gusta como está englobado, sin nada en realidad. Y va a seguir siendo así, eso es como lo que... es la adaptabilidad del género, lo que lo lleva a ser cada vez, para mí, el espécimen más eh, darwiniano de la música hoy en día. ¿No es porque por algo el hip hop se fue reinventando hasta lo que es hoy, es el mainstream, y todo casi todo suena a eso, y porque el género, el formato, se
0: va a reinventar siempre a hacer algo con lo que haya. Este sí. sí, sí, totalmente Me encantaría que ah, sí, me, que un me cuentes poco. un poco, Juan eh, que, que me cuentes ahora Ya conociendo un poco Cómo llegas a, a tu gusto por la música urbana Por el hip hop Que me cuentes de tu figura personal Ya contaste tu gusto por leer, por escribir Pero al menos yo como espectador Te lo decía cuando arrancábamos a charlar Siempre me he sentido muy identificado por tu figura Dentro del contexto Porque tenías una visión casi te diría única, ¿no? Que hoy quizás por ahí podés compartir con más personas, pero en el contexto en el que, eh, que, que rapeabas, incluso con las personas con las que rapeabas, las temáticas que tratabas o la manera en que abordabas las mismas temáticas que tus compañeros era siempre bastante distinta, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo? Eso me imagino que al principio no fue buscado, por eso contame un poco cómo surge, pero supongo que, y de hecho creo que en curso y un rato más, más adelante lo vamos a hablar eh, hasta lo explicitas, explicitas la división entre el rap, conciencia, el rap o, como distintos tipos de rap y vos siempre ubicándote en un lugar alternativo, distinto pero a la vez, sin discutir con ellos incluso compartiendo canciones a veces pero siempre haciendo tu movida ¿no? Sí,
1: mi playa es que había como ciertas eh, pautas que vos tenías que cumplir para ser rapero y a mí me revolaban en un tiro porque yo no, o sea, a mí me encantaba juntarme con los pibes y, y vaguear y hacer todo el mambo de estar en la calle y, y ese mambo de ranchar todos los días pero um, siempre necesité sentir que lo que hacía era algo, eh, eso fue un, algo que siento hoy en día todavía como que es real, ¿me entendés? Y yo, por suerte, siempre, mi familia de trabajadora, nunca me faltó eh, nada. Eh, y, y me forcé mucho por lo mío siempre. Entonces, ¿a qué voy con esto? A mí el cuento de ser gangster eh, no me iba. Yo no lo podía sostener. ¿No? Sí. Eh, porque realmente he estado en situaciones medio turbia, pero nunca me interesó ni me metí en ese mambo, viste? y, y también me pasa lo mismo con el rap conciencia, yo coqueteé bastante con el rap conciencia, por así decirlo hasta que me di cuenta que yo no iba a una fucking marcha, ¿sí? eh, y que me... o sea, como que dejé de buscar tener un mensaje de lo que ya estaba preestablecido y dije, yo quiero hacer algo que para mí sea sostenible en el tiempo por más que puedo cambiar de opinión eh, no estoy arrepentido de la música que hice, entendés? ¿sí? Total de, de los mensajes que bajaba y, y eso me llevó muchas veces a, a que no me daban ni cabida porque era un chabón o sea, dentro de los estándares del rap yo era un pibito medio rubio, con anteojos cara de bueno y es como, este chabón rapea y bueno, damos miglas este parto, boludo de ese mambo, eh. ¿sí? Y, y la autosuperación del rap y todo ese mambo me gustaba mucho eso de, bueno eh, hay que mejorar entonces, nada, fue una búsqueda. No sé, no fue premeditado. Solo quería hacer algo que pudiera sostener el tiempo. Y para mí era lo que yo hacía con mis canciones. O sea, no bajaba una, una letra. Después lo empecé a ver y empecé a entender también que era obvio que iba a tener más dificultades para tener un lugar. Claro. Era más fácil acoplar a ciertos parámetros para pertenecer que, 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 no, que no cumplirlos. Pero hubo gente que tuvo la capacidad también de verlo y de tirarme en la onda. Desde, desde el día cero. Y eso estuvo buenísimo porque hace que uno mal que más se vaya eh, motivando, y se siga motivando. Obvio que hacer algo distinto siempre te va a llevar a que tengas menos repercusión, que sea más difícil surgir... Todo un montón de cosas que bueno, uno pone en la balanza, pero necesito hacer algo que sea sostenible para mí, es como en mi cabeza.
0: Intentando analizar, sin, sin ánimo de criticar la, la, la opción que eligen otros, pero es algo que me pregunté muchas veces, y me gustaría saber tu opinión, que ¿por qué crees que hay algo que, que abarca mucho de, 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 de la lírica rapera de yo soy el mejor de, de todos? ¿Por, ¿Por qué crees que...? ¿Algunas lo no pensaste de dónde viene eh, esa necesidad? De, además de... O sea, en distintos países, en distintos idiomas, en, en distintas épocas, pero es algo que, que, que no deja de estar... Creo que cada vez está menos presente, pero así todo, incluso en el trap, también está presente, ¿no? Como yo soy el que más reproducciones tiene o el que más guita hace, o, pero siempre hay como una necesidad de, de marcar eso y que obviamente cuando aparecen... Eh, ...fenómenos como sea el tuyo... ...pero hay otros ejemplos también... Eh, ...llaman la atención... ...porque claramente eh, muestran algo alternativo... ...algo distinto, ¿no?
1: Yo creo que tiene que ver con... ...con varios factores... ...pueden ser sociales... ...o donde surge la movida también, ¿entendés? Y porque por, el, por lo mismo veo el bling bling, ponele... Claro. ...que es algo que antes Estados Unidos estaba re ...y acá la gente era... ¿Qué, ...¿qué te haces el que tenés cadena? Si acá nadie tiene un mango, boludo en el rap... <risas> ...pero los niggas venían de un lugar... Re heavy. Y de alguna manera tenían que mostrar como... El I fucking made it, ¿entendés? Y creo que el rap tiene mucho de eso de, de perro callejero, o sea, de, de, de lo que te decía hoy, de supervivencia todo el tiempo, de esa cosa del super yo, que en general los que escriben, yo es algo que me, me autoanalizo, ¿no? Porque digo, ¿dónde? ¿en qué momento me puse <risa> yo mi primera canción que saqué como solista llamada El último barrio? Y era tipo, ¿qué, boludo? ¿Tanto te la crees que sos el último chabón que es un guardia Pero era una mentalidad de, de cierta edad, donde uno cree que también, viste, no sé. Pero creo que tiene que ver con eso, con el, con el auto, eh, desde, desde, desde el super show desde el mambo onda eh, reivindicativo, ¿no ¿entendés? Porque en general los artistas del rap que son así, vienen de, de romperse el orto y de salir de una
0: situación que quizás no era la más deseada entonces creo que eso tiene mucho que ver supongo yo ¿eh? esto es lo sí sí creo. sí yo pienso bastante sí, parecido también. pero me daba curiosidad ver cuál es tu, tu análisis es es interesante <risa> y, y por supuesto es cierto y también supongo que en los casos donde no se cumple esto alguien que haya venido de, o de esa vía tan tan esforzada o, o de un barrio complicado creo que también eh, cuando se multiplican ese, ese tipo de, de, de estructura, después hay gente que la copia, ¿no? Aunque no le represente.
1: Exactamente. Pero es lo que hablábamos de los patrones.
0: de la forma de permanencia. Sí, sí, sí. Totalmente.
1: Sí. Sobre todo cuando se pierde el hilo de... Ok, voy a romperla con el flow, no importa lo que diga. Y ahí hay un relleno de, donde el Egotrip es muy simple para la persona que escribe. Para mí, escribirme un tema de 90 donde yo me digo que soy un capo Es como, es una tarea que me la puedo hacer en 20 minutos Pero no criticando el género, sino en el
0: sentido de... O sea, es una salida muy fácil, auto-enantecerte, auto ¿me entendés? Claro Ahora, meter un flow con algo que tenga una
1: lógica Y ya ahí lo veo más zarpado todavía Yo ahí ya le veo mucho más O sea, a mí, para mí las letras son muy importantes Por eso hay muchas veces que me encanta lo que hacen algunos artistas Y no me puedo sentir representado por lo que dicen y automáticamente no es que no lo consumo, pero bueno, eh, voy a estar buscando algo que me haga vibrar a otro nivel más fuerte.
0: Claro. Bueno, me gustaría ahora ir, te voy a ir preguntando por personas eh, que me encantaría que me, que me cuentes cómo fue que entraron a, a tu vida y cómo, y cómo las veías en esa época, que insisto, todo era distinto, ¿no? Eh, no es lo mismo hoy encontrarte con alguien medio rapero eh, o incluso gente como quizás nosotros, que nos gusta mucho el rap o la música urbana y quizás no nos vestimos re raperos ¿no? incluso hoy esta es alternativa, antes era como si sos rapero te tenés que vestir de rapero sí, 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 sí re pero me gustaría preguntarte, por ejemplo, ¿cómo fue que le conociste a núcleo eh, a Nucleo lo conocí
1: en una batalla de freestyle eh, que fuimos con mi grupo de esa época, que era llamada velum eh, fuimos a una batalla de freestyle y había un chabón ahí, que no sé qué, que era el núcleo, que, que de golpe, no me acuerdo bien cómo fue la movida, pero terminamos en la estación de servicio después de, de la competencia. Nosotros íbamos mucho a competencias de todos lados, zona sur, sobre todo había mucha competencia de bill boys y que de golpe te metían en alguna competencia de freestyle, entonces el que tenía ganas de competir, porque era bastante sanguinario, te mandaba. Eh, y, y me acuerdo que, o sea, tengo patente el día que lo conocí, Vamos a ver por un montón de tiempo, pero el chabón tenía unos auriculares y andaba mostrando unos beats que él había producido Y donde me mostraba en un tiro le digo, pero qué? ¿cómo hace? No, estoy doblando las baterías <risa> Yo digo, wow, boludo, la puta madre, con razón suena así, ese, en el el bombo y la caja Y yo decía, la puta madre este chabón, y era, era el núcleo eh, en su casa de Temperley ya haciendo sus bits ¿no al tortu también lo conocimos ese día a ellos dos lo conocí ese día hace pero mil
0: años ¿eh? ¿Qué que flash hablando... porque parecería como que, que ya desde, desde esa época tenía el 24 siempre en los auriculares
1: sí 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 no es no, una locura cuando lo pienso es muy flashero eh, como fui conociendo a los pibes que después fueron parte del, del de... Del, del entorno es así es muy loco todo si lo pienso es muy flayero
0: bueno sigamos ya que estamos al chino CNO, ponele
1: y al chino CNO, el chino era un chabón que rapeaba con Buenos Aires Subterráneo yo el primer grupo en vivo que vi de, de Argentina de rap en mi, en mi zona fue a Buenos Aires Subterráneo tocando en una calle que ellos cortaban y hacían un evento así que todo lo que venía del palo de Buenos Aires Subterráneo para mí era como wow y el chino estaba en Buenos Aires Subterráneo era de la base y hacía freestyle
0: claro cuando casi nadie hacía frío y la primera vez que lo vi al chino era él saliendo,
1: o sea, esto después de años fuimos amigos pero yo lo vez que me lo cruzo fue el día que él quedó clasificado en la batalla de, del 2006, creo que fue la que él salió campeón claro, total. De, de los gallos y yo estaba entrando y el chino estaba saliendo tipo a fumarse un pulso, no sé qué onda y a mí me flasheó porque era un chabón gigante, boludo a ver, yo era re chiquitito. Y era tipo, ¿viste mono Y, y al final era el CNO que era el que quedó, eh, bueno, que terminó saliendo campeón ese día en el coso de boxeo. Eh, y después más grande fue por coincidencia, porque yo organiz... o sea, después nos hicimos amigos, en un momento en que empezamos a, a cada uno a hacer sus movidas, qué sé yo, y yo le invité a una fecha y de golpe estábamos viendo fechas en Paula donde, no sé, yo hacía el engrudo, ponele en los carteles, salíamos a pegar cortábamos la entrada, vamos a sonido todo, y el chino de la parte de ese, mam. nos autogestionábamos a, a full, y por ahí de golpe empezamos un par de fechas y pegamos una amistad que hoy en día, por ahí no hablamos por tres meses porque estamos los dos re roscados en la vida, y ¿cómo estás? ¿todo bien? El chino es un amigo de toda la vida, es una locura.
0: Y otra data que, que me interesa es eh, preguntarte sobre Creo, por ahí me confundo, uno de tus vínculos a nivel artístico, al menos más más fructíferos Que fue el que tuviste Y supongo que tenés hasta el día de hoy Aunque por ahí no hagan tantas cosas juntos Que es con Frane, ¿no? Que, ah, que mezcló un montón de cosas Hizo un montón de beats tuyos O al menos Muchos de lo que yo he escuchado Sí,
1: sí, sí, sí. Con Fran fue re loco Porque eh, Con Franes nos conocimos En la época del MySpace Y Fran
0: tenía 15 años ¿verdad? Wow y, habl y hablábamos por MySpace Y el chabón le Me, me, me manda un mensaje Y me dice Che Eh
1: como, yo hago beats y que se yo, yo lo, lo, lo encuentro a él por un tema que saca con el flaco de Córdoba y de golpe el chavo me dice, yo me mandé a traer el disco tuyo que sacaste por mi papá que fue a Buenos Aires y me lo trajo a Tierra del Fuego, ¿qué? what the fuck, sí, equilibrio, y yo tipo, nada no, no puedo creer <risa> eh, y de golpe un pibito de 15 años me estaba pasando beats, que yo en ese momento, Fran, tenía 15 años yo le mostraba temas de Lil Wayne y le decía, boludo, yo quiero sonar así y nadie produce acá algo así estaba hablando Lil Wayne 2000 mil re, mil largos sí. sí, sí. el programa se cagó de risa Y en, en 15 minutos me mandó Un eh, pedacito de un beat Que había hecho Que era, boludo, lo que estaba sonando en Atlanta ¿no? es Lil Wayne
0: qué, qué bestialidad bestialidad, por Dios Y, y fue, fue muy loco Porque yo seguía hablando con
1: él Y éramos muy amigos por internet Hasta que de golpe el chão vino a Buenos Aires, boludo, y la coronó y fue, che, Fran, vamos juntarnos a hacer música, boludo Él me llevó al triángulo la primera vez Mirá Él y el chino SNO el
0: Mirá, mirá, qué loco, qué, qué buena historia O sea, ¿y cuánto pasó desde esa primera charla Hasta que hicieron su primer trabajo juntos? Y pasaron como cuatro años
1: Cuatro o cinco años Porque él produjo, él, él detonó eh, como que Fran me llama y me dice, che, quiero hacer
0: un, un, un disco sobre Sobre temática maconiera
1: Ajá. y quiero
0: con él hicimos loco por Mari sí hermoso y ese tema detonó
1: el disco entero o sea fue no sé si fue el primero o el segundo tema que se hizo el disco y a partir de ahí empezamos a trabajar con él eh, algunas cosas y de golpe eh, no sé eh, por ahí el, el hit de mi carrera aunque muchas veces digo la puta madre bro, no puede ser que no pueda superar esa canción de flores y coca fría lo hice con Fran ¿eh? ¿Eh? Y eh, grandes temas que yo hice en mi vida lo hice con Frane como productor y también como o sea, como productor de beats y muchas veces como consejero a nivel de che esta parte de la lírica te va así, ah, ¿no? ¿verdad? Tipo aprendí un montón con el pibe y es un chabón que le llevo bastantes años, boludo, cinco años le llevo fácil o más. Frane no tiene ni 30 años y tiene una carrera super prolífica. Entonces Frane producía todos los beats de la conecta, boludo, y los discos de toda la conecta de golpe los solistas los había producido él ser
0: un chon hiper prolífico. Sí, 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 una. Una bestialidad. Y también cuando el momento para todos que solo conocíamos eh, sus beats y de repente lo escuchamos rapear, fue como, no amigo, no puedes hacer las dos cosas así. No, y encima hacía freestyle de puta
1: madre. Frane vino acá y tipo en un mes había llegado a la semifinal, creo, de una batalla de cara de perro, creo una cosa así. Tipo el chón te sorprendía siempre, haciendo freestyle sus letras, sus producciones. Era un que no...
0: O sea, es un chabón que no baja de una media de nivel sorprendente, siempre. Sí, 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 totalmente. Todos sus trabajos tienen un nivel de cuidado y detalle eh, que, que, que bien hablan de, de un de una artista. Pero me gustaría, ya que hablaste de, 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 la, de la temática maconiera, parece que es un tema súper interesante para hablar con vos. Eh, primero porque obviamente ha estado presente en muchas de tus canciones pero también por el transcurso que ha hecho el tema de la marihuana en esta época ¿no? hablamos de los cambios no, era, no es lo mismo escribir sobre la coca y la marihuana en 2013 que escribir hoy no y también siempre tu visión sobre el faso me da la sensación en un contexto de mucho carteleo siempre tuvo más que ver con una cosa más de, de tu consumo, tu gustito, tu elección eh, tu disfrute ¿no? Y, y me interesa saber cómo, cómo, cómo lo ves hoy ese pibe que le escribía al Faso y cómo ves hoy la temática del Faso que está presente en prácticamente todas las canciones de, del género urbano Mirá, cuando yo saqué mi primera canción que hablaba sobre el Faso eh, fue en el primer disco que hice solista y fue en el 2008,
1: 2009 llamaba así La Ronda y está el video en YouTube y es re bizarro <risas> eh, en esa época grabaron un video de una locura era como, ¿qué estamos haciendo? pero bueno eh, fuera de eso, yo siempre eso eh, que te decía hacer algo que uno pudiera sostener, ¿no? Eh, yo, yo soy un gran, eh, ¿cómo se puede decir, yo apoyo el autocultivo eh, a full desde, desde que tengo noción de lo que eso representaba para mí. En la época en la que era. estaba mal hablar de Fason, este, Era algo que, obviamente, que te cerraba pu puertas era más fácil disfrazarlo hoy veo que también el, el mambo es súper explícito ya no hay tanta metáfora en lo que es la música urbana es más al directo, viste, porque también la gente lo consume así pero es como que bueno, hoy es fácil escribir sobre el porno es una temática que incluso la usan, la han usado en el, en el mambo argentino gente que no fumaba para hacer un tema de permanencia ¿no? que era muy gracioso, de un pibe que yo no, no voy a poner el nombre ni nada, pero un chabón que ha sacado un tema hablando de Faso y de golpe era reconocido y todos sabíamos que no fumaba.
0: Re loco, sí. <risa> sé, sé, que, sé de quién estamos hablando. <risa> lo loco a lo que voy es
1: que en una época era como una especie de rebeldía. Pero más que nada era también reafirmar, che, esto es lo que yo soy, es lo que yo te hablaba de hacer algo que pueda sostener en el tiempo, o sea. Pero lo que sí también aprendí por las malas eh, fue que bueno, vivimos en un país donde no está regulado y, y es complicado. Yo hubo una persona que en un momento, hace unos años, se, se ocupó de hacerme el mal Y bueno, me tuve como que borrar un par de cosas Durante un tiempo tuve que bajar los videos Tuve que aprender sobre a las malas, digamos que, salvo que seas muy famoso Y es perjudicial también a veces, te pueden meter un
0: quilombito Por supuesto, de hecho, era un momento también en YouTube, tanto de esta canción que decís eh, la primera, pero todas las que vinieron después, en donde solamente que apareciera un frasquito podía ser que te bañaran el video. Hoy es algo que obviamente aparece en casi todos los videos, eh, puede ayudar a que monetices, no monetices, a que tenga algún tipo de restricción el video, pero no te lo bajan ni a palos. Antes te lo bajaban, te anulaban el canal de YouTube, no podías subir por no sé cuánto tiempo un video, era terrible. Sí,
1: ahora te lo sacan del algoritmo. Claro. Directamente. O sea, vos no vas a poder ni monetizarlo ni va a tener reproducciones casi. Salvo que sea muy... Salvo que sea muy califa, ¿no? Obviamente. Mm -hmm. Que tiene un nivel de llegada o, o en no Updog. Pero en general hoy es hasta contraproducente mostrar eh, Faso Hoy, eh, tipo, antes era, antes era como más rápido el tema de cómo te, te cortaban. Pero ahora es como, bueno, hacelo pero no va a tener mucho... Mucha movi
0: no va a tener movimiento en las redes, en un video así. Pero tratan de cortar. Total. No sé, es muy loco. Es muy loco, es muy loco. ¿Y qué pensás de esto? De, de cómo, Como cómo, si bien cada vez aparecen más canciones el tema del Faso, la manera en la que aparece es esto de uh, yo fumo Faso y quizás no como se vivía en otra época que era una cuestión quizás mucho más espiritual o, o de una elección muy personal, viste, como... Ni, insisto, sin, sin criticar ni nada, solo como una característica. Hoy es más normal el carteleo, el mirar todos los cogollos que tengo. Y antes quizás era más normal el, no sé, otro tipo de búsqueda en la lírica de, de cómo... Obviamente no era, no sé, hace un rato escuchaba la canción eh, Fumando Cush con, con Basuras, creo. Y ahí tenés como visiones muy diferentes de, de cómo hablar de la marihuana, como la versión del, ma del marciano, la versión del chino y la, la tuya, que son distintas, ¿no? Pero creo que ahora quizás prima mucho más esa visión de, de, de marciano que tuvo siempre y quizás no tanto otra, ¿no? O quizás aparece sí, en porque... personas como Acru, como vos, ¿no? Eh, como esos detalles de 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 más poéticos, si se quiere.
1: Sí, pero porque, no sé, yo creo que todo lo que... A ver, es, es lo que hablábamos antes eh, Hoy en día Fumar churro, tatuarte la cara Y no sé Hacer un par de cosas más es como que te dan Ciertos estándares de, bueno, sos trapero Claro Es raro ver un chabón que haga trap que te diga que no fuma, boludo Es loco eso Pero también es parte de lo que yo creo O sea, es, yo creo que está re bien Que hoy en día esté pasando Que sea algo normal, era lo que siempre quisimos En un punto Sí, claro. O sea, yo siempre yo siempre soñé y sueño con que se va a legalizar, no sé. Pero después ves las situaciones que hay en distintas partes del mundo y bueno, ves que estamos muy lejos socio socioculturalmente de algo así. Pero yo lo veo copado, por un lado. O sea, me, me gusta que pierda un poco el tema del ser tabú. Es como lo que era hablar de sexo antes en una canción, era un grasa, y ahora es, te voy a partir. Si al final de cuentas, la gente le recabe el sexo, ¿eh? pero bueno, antes era como un tabú hablarlo explícitamente, y bueno, ahora es parte de la movida, la música urbana como que en un punto tiene muchas cosas malas, porque obviamente para los criterios de distintas personas puede tener cosas malas, ¿no? pero yo lo que veo es, es tan real que no, ya está, o sea, hay muchas cosas que directamente perdieron
0: ese tabú, total, bueno Entonces, hay una canción... Como... De Duki y Easy es otro level que el estribillo dice que tú quieres, que no hable de joda, dinero y mujeres, que, lo, que piensan todos de lunes a jueves, que pasa el fin de para 100 sí. placeres.
1: Por eso boludo, te juro soy fan de Duki mal, eh, porque ese, ese estribillo boludo, ¿Qué tú quieres? además de la, de la composición de flow que tiene el chabón en ese estribillo que es una locura.
0: Es de los mejores. Sí. Hay
1: poca gente que tiene esa estructura para componer con flow, ¿eh? Lo que dice es real boludo. Y encima de en un pibito, yo me acuerdo, yo tengo una discusión con un montón de gente que no es del género Gente de, de mi edad, de mi entorno, que critica a Duki Y yo le digo, vos, ¿cómo lo vas a criticar? ¿Qué harías vos con la edad de Duki con lo que vive el
0: chabón? Total ah, Yo lo readmiro a los ¿eh? pero obviamente que sé que se equivoca en sus
1: cosas, como todo pero digo Es real esa canción, esto quiere que no hable de droga ni de mujeres, si es lo que quieren todos de lunes a boludo. ¿no? es la realidad Entonces a eso voy con eh, sacar el tabú a las cosas y está
0: bueno, está bueno que pase. Sí, sí, y después está, está los que se pasan de rosca, pero creo que también forma parte de esta etapa, ¿no? Como ir buscando un equilibrio entre cuál es el mensaje, cuál es la, 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 la postura, pero creo que es algo que también viene con las generaciones y se va aprendiendo sobre la marcha. Eh, creo que incluso cuando inevitablemente todo el, 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 el mensaje feminista que está, que está lloviendo de todos lados en el mundo, por ejemplo, que es una de las críticas principales que se hace al género, también va a ir apareciendo en las temáticas, porque, porque siempre la música urbana se, 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 eh, se influyó y se nutrió muchísimo de la actualidad, de todo lo que pasa en, en el contexto, ¿no? Y
1: es, es un poco un relato para mí de lo más que pasa siempre creo que abrió como el culo, pero digo, es un poco el relato de lo que pasa todo el tiempo en nuestra sociedad, la música urbana. Y ah, sí. es parte de ese legado, o sea, siempre está tocando los temas. Cuando yo hacía canciones hace mil años, eh, tirarle a la iglesia era como, bueno, o sea, había cosas preestablecidas que vos decías, instituciones, ¿no? O cosas así. Eh, yo creo que es, que me, me encanta ponerle que esté pasando eso, yo creo que es lo que tiene que pasar. El otro día escuché una canción eh, de TK con el socio, donde el socio tiene unas líneas que son increíbles, boludo, y es el relato de lo que está sucediendo también. Y está bueno que los artistas sigan siendo los que los que bajan la línea de lo que está sucediendo en la actualidad a canciones. Es como... son libros modernos en un punto de las canciones también. Están, están relatando lo que está pasando en la sociedad. Lo que pasa es que, bueno, después están ahí un montón de movidas eh, alrededor, que tienen que ver con el marketing, con el mainstream y todo eso, que genera un montón de música que, bueno, es consumible y todo, pero, pero vos encontrás artistas que están bajando en lo que vos decís. Esto es lo que está pasando, bueno, lo bajo este plano y lo reparto para todos el que quieran. ¿eh?
0: Como, bueno, para mí es lo más. Sí, sí, total. Me... Alta definición, son libros modernos. Me encantó, Juan. Eh, me gustaría hacerte una pregunta. Eh, al principio de, no... de nuestra charla eh, hablaste de que te, inter... te parecía interesante este... Este nueva, esta nueva manera de llamar al hip hop que no pasa tanto en nuestro país pero sí en casi todos lados del mundo que es esto de la música urbana que engloba no solo al hip hop o que, que hizo un poco más grande al hip hop donde de repente se mete el arambi se mete el reggaeton se mete bueno prácticamente casi todo lo que consideramos música urbana en mi impresión personal también la cumbia y, y tantas otras cosas eh, y yo siento, y esto co corregime, que en casos como el tuyo, eh, de personas que quizás empezaron hace tanto a, a, eh, eh, con el hip hop más bumbapero, más de, de las estructuras de las barras, como que ya llegan a esta etapa en donde, donde ahora empieza a ser más conocido eso, con ganas de experimentar con otro plano de la música urbana. Y lo que siento con Cursi, lo, lo, lo que siento con Cursi es que, eh, que de alguna manera estás haciendo eso pero de una manera muy concreta, como diciendo, ok, voy a bucear por todo este plano de la música urbana que me encanta y que quizás lo, no lo tenía tan tocado. ¿Lo, lo, 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 lo sentiste así, Juan?
1: Sí, yo eh, primero que me encantó siempre eh, experimentar. Entonces yo ya mezclaba con re, rap, hace mil años y mi primer disco solista era mitad amplias de jazz y mitad amplias de metal. Entonces siempre me... O sea, a mí lo que me pasa es que no sé si es un rasgo de mi personalidad Porque yo me aburro rápido también Claro No me gusta repetirme No me gusta repetirme Yo podría haber hecho mil canciones igual de Flores y Coca Fría Y haber por ahí impulsado más mi carrera Pero no me gusta Y cuando se dejó de tener tan... O sea, cuando empezó a tener menos peso eh, Esto de los géneros Y de que vos tenías que hacer esto para ser rapero y a mí me encanta experimentar, yo lo que me planteo con Cursi fue exactamente eso, yo dije, bueno, a mí me encanta el trap, ponele, ¿no? Pero no es un género que me represente mucho a nivel de que me cuesta sostenerlo también. No quiero caer en los tópicos comunes. Pero hay mucho, hay trap super pop que me encanta, como el de Pop Malone. Y en este disco que hice de Cursi, yo quería hacer eso, como bueno, a mí me gustan todos estos géneros, los escucho, ¿no? yo voy a la mañana en, en el auto y me pongo el reggaetón al palo porque me la resube. Y si en otro momento te van a escuchar otra canción de otro género me pongo. Y dije, bueno, voy a agarrar est estas cantidades de géneros y voy a, a, a tirarme. O sea, porque también para mí, para mí hacer canciones termina siendo un ejercicio de, de, de diversión propia. O sea, quería, quería yo hacer mi tema de reggaetón, quería hacer mi tema más dancehall mi tema que sea más eh, funk, en, en, como, bueno, sí, a full. Y, y eso fue lo que intenté hacer en curso y también, como, ok, yo quiero probar todos estos géneros y divertirme y en el camino sacar un disco que por un lado es como mucho más introspectivo porque es... Eh, como terminar de abrazar un personaje, por así decirlo, o sea, terminar de darle forma a un estilo pero tratando de hacerlo moderno, qué sé yo. Obvio que a mí me serviría mucho más hacer el trap-punk que están haciendo ahora la gente y por ahí tendría más repercusión también. En Argentina no se está dando tanto lo de la música urbana, no son tantos artistas los que sí. se dediquen a hacer... El, Reggaetón,
0: poner. reggaetón Reggaetón quizás no tanto, así hay bastantes de arambí, pero sí es algo que, que, que creo que va a ir apareciendo de a poco, creo que es como que se instaló el freestyle, de ahí el trap, ahora es la etapa del rap, que veremos cuánto también llevan que crezca y de ahí a poco yo creo que va a ir goteando, me, eso me da la sensación a mí. Pero me interesa eh, profundizar con esto, ¿no? Hablas de Post -malón, yo también sentí una, no, no una influencia, pero sí como un, un detenimiento tuyo de, a escuchar Bad Bunny o como ese tipo de artistas que, que profundizan dentro del reggaetón pero buscando alternativas, buscando eso, se, eh, mostrarse como únicos. ¿Te, ¿Te gusta Bad Bunny también o, o no? Sí,
1: Bad Bunny me voy a la cabeza porque me doy cuenta que el chamo puede hacer lo que quiere. ¿Qué le está haciendo esto ahora porque es lo que quiere hacer ahora?
0: Lo que le da la gana.
1: Es, exacto, pero mal. Pero en muchos aspectos. O sea, Bad Bunny es su propio productor, hace sus canciones, hace sus barras. En, en un mundillo donde está recontra reconocido que en general los equipos de trabajo son de más una persona. Y donde vos ves que quizás hay muchos artistas que son buenos. Pero su equipo de trabajo es bastante amplio y ellos por ahí se escriben un párrafo dos. El resto de la canción está armada o está comprada. Y el chabón ese, se produce, se graba, hace sus letras, sus estribillos. A mí ese tipo de gente me parece súper admirable. Y Bad Bunny me parece un chabón que lo que hizo fue agarrar y decir, bueno, eh, porque antes de Bad Bunny cuál fue el otro fenómeno, era Anuel, era, era súper gángster Anuel.
0: Claro, es cierto.
1: Y Bad Bunny hizo reggaetón recontra pero romántico, ¿eh? Y se re pegó mal.
0: Sí, sí, sí. Y
1: no falla. ¿no?
0: es alucinante no falla nunca. Sí, no, no, no falla nunca y como vos decís es como que va va corriendo poquito a poco los límites de lo que él mismo genera yo creo que probando hasta dónde puede llegar y siempre cae bien parado al menos hasta ahora no es
1: que yo creo que es un chabón que, que es muy inteligente creo que es un chabón que es muy inteligente y que tiene claro eh, que él puede hacer lo que se le dé la gana donde se lo ganó el chabón y ya fue yo ya cuando el chabón sacó por siempre, flasheé, no sé cuánto tiempo estuve escuchando ese disco, un montón. Eh, obviamente que todos son contextos, ¿no? El chabón tiene 20 años, yo tengo 35. Hay cosas de algún que nunca me van a llegar a mí porque yo tengo otra edad, pero yo trato siempre, o sea, de disfrutar la música y de no meterle ningún preconcepto, eh, A mí me gustan mucho géneros musicales, mientras estén bien hechos me parece que está bueno. Tengo el único... Que algo si no me gusta, no me gusta, no, ya fue Pero no es que tengo un género que no me guste Ibaguni hace de
0: todo, en el último disco que Chabón sacó eh, Cuando cierra la cola Hace una colaba con Pablito y con Duki, el Chabón No sí, necesita también. hacerlo Lo hace porque es un Chabón que realmente hace lo que se le canta al orto y, y, los,
1: y los suben los Chabones a otro nivel encima Y cierra el tema con el Duki cantando como con una guitarra distorsionada,
0: boludo Tipo Nirvana Sí, total y a mí me hizo tener ganas de que el Duki se saque tres o cuatro canciones con una banda de rock ¿no? ¿Eh? Que creo que es lo que quiere hacer Duki además
1: Y yo, bueno, o sea, yo lo escucho y digo, este Baduño es un hijo de puta Después de los temazos que tiene el disco y, y el chabón hace eso A mí me gusta esa versatilidad El chabón sí. hace
0: temas para bailar, temas... Pero además lo interesante es lo que estás marcando Que es no solo su versatilidad Sino que lleva a que otros busquen en, o, o que obliga o que empuja a que otros salten a ese vacío porque él podría haberle propuesto eso a Duki, que Duki le diga ni en pedo, amigo, obvio que le iba a decir que sí, pero, pero digo, po o incluso podría haberlo grabado él, pero no, lo hizo que lo haga Duki, ¿no? Y
1: encima yo creo que es algo muy importante porque nosotros como argentinos tenemos un defecto re heavy, que es que en general no apreciamos lo propio y sí enaltecemos mucho lo de afuera, algo que es re loco porque ahora en general la música urbana somos como uno de los spots del mundo. En Argentina vos tenés eh, buenos artistas haciendo boom bap, tenés buenos artistas haciendo trap, tenés buenos artistas haciendo música urbana más variable, al envi. Eh, que el chabón haya hecho eso, es como que para mí a Duki le da como mucha más ventaja que si, que si el Duki hubiera atacado una canción de golpe de rock and roll sin que haya pasado eso en el disco de Aduni.
0: Total como que ahora el
1: chabón tiene mucho más aval para hacer eso que, que antes, por más que no lo necesite ¿no? porque claro. el pibe ese no lo necesita, esa va, pero...
0: No, no, te entendí, como que le da un certificado de, pro, de probabilidad a futuro.
1: Sí, tomá, boludo, con esto, hacé lo que quieras, boludo, tomá, terminaste de romper la puerta, porque además es eso, es como, ah, el Duki, Bad Bunny sacó un tema con Duki, y mucha gente que no le gustaba el Duki, seguro que ahora le gusta el Duki, porque Bad Bunny le dio el ok, tenemos mucho de eso, por eso en Argentina muchas veces la bandas de afuera generan un, un fervor tremendo en, en vivo y, y antes tocó un artista nacional y ahora se están reivindicando. Pero en una época, los artistas nacionales, la gente... Yo me acuerdo de tirar de botellas a artistas nacionales esperando que
0: salga otro, otro de afuera, ¿no? claro. Bueno, sí, totalmente. De hecho, eh, digo, hoy eh, todo el mundo se sube a esta, esta ola de, de la música urbana en argentina. Tanto medios, todo. A mí me, me hace reír porque... Veo incluso eh, un montón de artistas geniales charlando con personas que son grandes periodistas, quizás, pero que, que no tienen ni, ni ganas de conocer a la persona que tienen enfrente y que terminan siempre un poco invalidando esas conversaciones a futuro. Escucho a todos los artistas diciendo no, como, eh, como que me hacen siempre las mismas preguntas. como Y sí, obvio, si, si tus prensas te llegan a hablar con con los mismos tres periodistas que hacen todas las entrevistas, digo, no, no hay manera de que surja de otra forma, y esa misma gente hace un año, cuando personas como yo le decíamos, che, eh, fíjate, yo me acuerdo de algo muy, muy pero muy, muy eh, particular que cuando Duki sacó No Vendo Trap, a mí me, yo ya lo venía siguiendo a Ducky en el quinto escalón, me parecía un tipo completamente diferente, y cuando saca vendo Trap, a mí me voló la cabeza. Me pareció, esto, esto no puede estar pasando en mi país. ¿Entendés? Decía... Y le compartí esa canción a todo el mundo. Gente que incluso escuchaba música urbana en inglés. Y el 99% de esas personas decían, no, esto es una mierda. Dos meses después, estaban todos cantando Giong Fo. o oh, loca. o, oh, ¿entendés? Pero las mismas personas. Y esto no lo digo con ánimo de... De, de, de tirarle bifa a la gente, pero sí es cierto que a veces eh, usamos poco los oídos y usamos mucho el prejuicio o, o la idea que tenemos sobre las cosas, ¿no? En vez de solo, a ver, escucho Ay, esto, me gusta, no me gusta, ¿qué me gusta? ¿Por qué me gusta? Y, y necesitamos que alguien te diga, che, esto es importante, mirá, lo miran de afuera, mirar, ¿no? Por eso es algo que te decía, es algo que
1: en Argentina pasa y es un garrón que es la validación. Eh, hoy en día hay, hay, hay curadores de, de la movida en la que si ellos te exponen, lo más probable es que vos te catapultes si no, por ahí, hasta es complicado que la gente le, lo tome en cuenta y, y es, es muy loco yo me pasó una vida personal con un pibe que hacía eventos y yo le dije cuando Cato y Coco Amoroso
0: sacaron no, no me llegan los rocas sí eh,
1: yo fui y le mostré a un amigo el que hacía eventos, este, fiestas, acá en Zona Oeste, tampoco estaba hablando de mil personas, pero eran eventos que funcionaban, y le dije, boludo tenés que traer estos pibes estos pibes, la van a romper.
0: Ahí se conectó el chino el CNO, la... le mandamos un, un shoutout sí. al chino.
1: Qué grande el chinito, cómo lo amo. Boludo, y el show me se hace malísimo, no sé qué, y, y tres meses después, los chabones boludo, una de las carreras más eh, rápidas en catapultarse fueron a Descato y Poco Moroso.
0: Total, total. Y el chabón
1: veces después compartiendo las canciones esos pillos decís, bueno eso es un tarado, como cómo no ves lo que te dije, ahora te van a cobrar un montón de plata para llevarlo, río. Pero la gente necesita la variación, necesita la repro Necesita que afuera alguien te lo y ahí entran
0: Total. No sé. ¿Y qué pensás? hay algo medio que, que que está empezando a pasar ahora que es muchas personas hablando del chino tu, eh, muchos raperos o, o gente que empezó en la música urbana en tu generación que, que no logró todavía instalarse y que ahora está un poco intentando o, o reestructurar su carrera o relanzarla ¿Cómo, ¿Cómo ves esa situación que creo que les pasa a muchos eh, colegas y, y grandes músicos, por otro lado, que o se aburrieron de intentarlo en muchos casos o simplemente no tenían las condiciones y ahora de repente las tienen? ¿Cómo, cómo ves ese, esa situación?
1: Yo no creo, voy a, voy a hablar por mí, pero voy a trasladarlo a otra persona, yo no creo que nadie se aburra de intentarlo, creo que esto es una picadora de carne, eh, la frase, de no es fácil, campeón no es fácil oír de de la canción, es muy real, <ríe> eh, para los artistas de mi generación, que nosotros abrimos un camino a lo que está pasando ahora, yo soy muy consciente de eso, tratar de reinsertarse, y es complicado, porque generacionalmente los pibes están con los más chicos eh, y es complicado esa cosa de... Sí, hay una especie de, de respeto de los artistas más jóvenes, pero también hay un cierre al que se trabaja
0: entre los más nuevos. Es, es complicado que muestren tus canciones, ¿me entendés? Gente
1: que por ahí en su época me ha dicho che, esto no puedo creer que me esté tirando toda esta buena onda no ¿sí sé qué yo onda apoyando todos tratando de darle la mejor y, día, y años después son artistas de mainstream y no te contestan ni un mensaje entonces yo no creo que nadie haya dejado de intentarlo creo que es difícil generacionalmente eh, la, el, el mantenerse pero para cualquier artista la gente sube muy rápido mantenerte arriba es mega complicado y bueno nada hoy los números son otros también ¿no? es como que hacer 20.0 reproducciones, era una locura, hacer un millón de reproducciones era una locura y ahora tenés que tener un millón de reproducciones, de las cosas mínimamente, no sé, es como que el análisis que hago es que no creo que alguien haya dejado solo hacerlo por ocurrimiento, creo que a veces también es intentarlo durante años y por ahí nada, eh, a veces la necesidad de hacer otra cosa por cuestiones económicas creo que afectan a que muchos artistas no han dejado de hacer música
0: eh, y después también se da cuenta que no podés dejar de hacer música. Claro. Yo cuando hice cursis fue
1: con Dayu a dejar de hacer música, estuve el año parado, con un montón de cuestiones de salud, de cuestiones legales que te comentaba. De golpe me, me encontré con que, che, ¿qué estoy haciendo? No tengo tiempo para hacer música, no tengo ganas. Y fue como, eh, me acuerdo que hubo dos personas puntuales que me recalaron a pedo de cómo vas a dejar de hacer música. Eh, no y, y hubo personas que me hicieron flashear mucho, como, ¿qué que vas a dejar de hacer música? ¿Qué sos pelotudo? Onda, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Esto? ¿Qué tal? ¿Lo otro? Fue como.. No digo que. Oiga, sea, cuando yo estaba medio como por tirarlo a talla también hubo gente que me, me tiró una soga. Eso es algo hermoso de la música. Eh, no sé cómo, cómo hacer como artista de, de más de 30 para estar en la movida, pero la verdad es que no creo que nadie lo deje de hacer porque se aburre, creo que hay distintas circunstancias. Y adaptarse a, a estar hoy vigente, eh, wow, es un refrazo. Porque también cambian hasta los. hasta los descodificadores. O sea, vos, como un chabón de 20 años no usás los mismos códigos para comunicarte que los mismos pibes de 20 años ni en pedo. Tenés más de 30. Como que hay muchas veces que yo me encuentro con. ¿Qué mierda significa <ríe> F en el chat? <risa> La primera <risa> vez que vi F en el chat, yo decía. Eh", como... Total. Y nada, total. O sea, lo, todo un mambo. es un desafío para los periodistas también, ¿eh? En cómo sonar, en los códigos que
0: manejás. Para todos creo, para los periodistas, creo que hay una clave en, 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 en quienes a veces logramos de alguna manera adaptarnos. Me pongo yo adentro también, que, y creo que es algo que vos destacabas al principio hablando también de Duki o incluso cómo empezaste a hablar con Frane cuando tenía 15 y descubriste eh, rápidamente. Un segundo. Eh, y descubriste rápidamente esa, esa capacidad y pudiste aprender también de él más allá de su edad, creo que hay algo clave en cómo, cómo uno desde la edad que tiene puede ver a las nuevas generaciones y aprender de ello o no aprender de ello, creo, y, y, y cuanto menos aprendas de lo nuevo que viene, creo que más lejos estás de adaptar y sí. Eh, quiero hacerte una última pregunta Juanito y agradecerte por toda esta, esta charla la gente que se fue conectando fue un montón así que está, está buenísimo eh, recuerdo que esta charla con Juanito la van a poder ver en las próximas 24 horas en esta cuenta y el viernes de 21 a 0 va a salir en Nirvana Verbal, el programa de música urbana que hago ahí en Nacional Rock, en Nacional 93.7 Pero me interesa preguntarte, ya que vos fuiste de los primeros artistas junto con muchos otros, que haciendo freestyle nunca te metiste en la movida del freestyle y que siempre dedicaste a la canción eh, y siendo el freestyle lo que de alguna manera impulsó todo, todo esto, yo siento eso al menos, ¿no? Como le terminó de dar esa patada de propulsión que necesitaba el contexto o la movida urbana ¿Qué, ¿Cómo ves el freestyle hoy? ¿Te interesa? ¿No te interesa? ¿Hay algo que veas? ¿Algo que no? ¿Te interesa el freestyle libre pero no las batallas? Me interesa tu, tu opinión a, al respecto No sé qué te esperabas
1: que te contente pero yo amo el freestyle eh... Yo me anoté en Batalla de los gallos, no quedé ni en el, en el casting, en las primeras dos que existieron, 2005-2006, y después siempre eh, fui a todas las batallas de los gallos que hubo, menos una, me acuerdo, porque acá durante un tiempo se sorprendió. Yo miro las batallas, tipo la última Urban Rooter Internacional me la miré en mi casa, no miento, me fui a un amigo a decirle che, vemos la batalla, un amigo que tiene 42 años, y, y nos pasamos toda la tarde tomando mate, cuando cuente y viendo la batalla ve eh, como, bueno, wow, mira ese chabón, este lo conocía, uh, este me envoló, a mí me sigue volando la cabeza el freestyle. Eh, me encanta el freestyle, amo el freestyle, hablo
0: mucho de freestyle. Pero, pero bueno, eh, terminame de contar. Entonces te habías presentado a, las, a, a dos de las Red Bull, después fuiste a varias. Eh, yo recuerdo que la primera vez en mi vida que te saludé fue saliendo del Parque Centenario en la histórica batalla que gana de toque en 2015. Eh, que estuviste ahí, estoy seguro, estoy seguro que te vi Sí,
1: sí, me volví loco cuando ganó no el toque Creo que... O sea, voy a contextualizarte esto, Mira, yo... Eh, juego al fútbol con mis amigos eh, como defensor y soy malichimo jugando al fútbol y me... Me doy maña defendiendo porque no hace falta tanta habilidad más que garra, no, ponele eh, Nunca sentí la pasión por el fútbol que sienten mucho mis amigos Yo por el, por el rap siento una pasión que me vuela la cabeza eh, viendo la final de toque ahí, eh, 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 cuando, cuando salió campeón, cuando salió bicampeón, yo siempre flasheé, onda, me volía loco. Siempre me gustó el freestyle, me encantó el freestyle. Hubo un momento donde no podía coordinar eh, el freestyle y, y me pareció que tenía más sustentabilidad en el tiempo hacer canciones que hacer freestyle y fue cuando dejé de anotarme en competencias yo me anotaba en competencias o, o me iba a competir aquí oscométrico en una época donde no había ni youtube y era re loco porque también los niveles eran re distintos no obvio pero siempre me gustó el freestyle amo el freestyle no puedo dejar de salir del formato de, de escuchar un beat y flashear cosas arriba eso ya es un freestyle y nada a mí me encanta yo sigo las batallas estoy bastante actualizado de los competidores tengo mi, mi opinión formada sobre muchos competidores ¿no? A nivel tipo, ¿te gusta este competidor? ¿Qué te parece? como Tengo mis propias cartas mentales, ¿viste? De cada competidor eh, Que me fui armando porque me recabe, me recabe el mundillo Nada eh, Por eso siempre, bueno con, eh, El Duki fue uno de los chabones que yo escuchaba los freestyle Y decía, qué chabón loco, boludo, no está haciendo está haciendo canciones en vivo La basura esa Cuando El chabón te, tenía, te tiraba flows y no se preocupaba por la métrica re contra el doble tempo que estaba re de moda, era un chabón que estaba ocupado encabajado, para hacer un freestyle, siempre me voló la cabeza el freestyle, eh, es re loco porque lo que impulsa hoy en día y lo que impulsó el mambo en Argentina además, el, el boom del quinto escalón que fue una serie de cosas para llegar a ese boom, digamos, eh, abrió todo el... O sea, puso el punto de mira en Argentina y de hecho la mayoría de los artistas que están re pegados en Argentina son freestylers de acá. Aún no, no sé, ponele, tenemos a Duki, CA, Echo, eh,
0: eh, son chabones que salieron De quinto calor. Sí, sí, casi todos. Eh, Eco, el Eco, Luchito, eh, Dani, Luchito. Eh, Litquila eh, sí, casi todos. Incluso. Eh, no sé, Daquila también No, había, no iba Daquila. al quinto, pero sí hacía freestyle Casu si bien Obviamente viene de otro palo Sí era muy amiga de, de, de muchos de esos chicos eh, Bueno, vos también la conocés a Casu hace años, ¿no?
1: Sí, yo a todos esos pibes los conozco Muy poco igual O sea, tengo la mejor Siempre Pero no O sea, yo también soy bastante como De... de no new friends <risa> onda la mejor igual eh, creo siento mucha admiración por esos pibes pero no sé no tengo no tengo un contacto tan allegado como con artistas de mi generación claro. pero sí que sí que soy como fan de ellos yo soy refan onda Escucho sus canciones y me vuelo loco. Me acuerdo que las primeras canciones que el Duki sacaba, yo le mandaba tipo, boludo increíble la canción que hiciste. Y el chabón me contestaba los mensajes y era como re loco porque el Duki era como una estrella que te iba propulsando. Y nada, yo lo re full. Y, y me gusta el fenómeno. O sea, además de hacer artista y hacer canciones, a mí me gusta el mambo de la música urbana.
0: Bueno, Juanito, eh, me, me encanta la charla que, que tuvimos ya hace, más, hace casi una hora que estamos hablando eh, y bueno, ya está empezando a, a, a flaquear hasta nuestro internet así que te, te mando un gran abrazo te agradezco por toda esta conversación seguramente repetiremos esto en vivo, espero eh, para, para, poder, eh, para poder también vernos las caras y seguir hablando un poco más en... en en específico del mundo del freestyle y también de las canciones, y de R&B, que es un género que nos gusta, nos gusta muchísimo a los dos. Eh, bueno, ahí vamos saliendo eh, y les agradezco mucho. Pueden eh, escuchar todo lo que fue esta nota eh, durante 24 horas, por supuesto, y eh, además en Nirvana Verbal, en Nacional 93.7, el viernes a las 21 horas. Chau.